0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. A dneska pokračujeme v sérii Penta Alumni, kde sme si pozvali bývalého zamestnanca Penty, a dnes úspešného podnikateľa a zakladateľa COPR agentúry New School Communication a teda bývalého hovorcu Penty Gabriela Tota. Gabo, vítajú nás.
1: Ahojte a ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj Gabo. No, a ja by som chcela začať nejakým takým tvojim exkurzom ešte do čias, keď si pracoval v Pente, tak skúsem tak nejako zhrnúť, že ako si sa vôbec v Pente ocitol, kedy si tam začínal, ako si na toto obdobie spomínaš a či ti chýbame.
1: To bola veľa otázok naraz. Ocitol som sa tam ako veľmi mladý a naivný chlapec zo Šamorína. A mal som 27-26 rokov, to nie je dôležité v podstate som pracoval predtým dva roky v Allianz Slovenskej poisťovni ako, ako hovorca a potom aj dantovali a, to penty, keďže myslím, že odišla odišla materskú predchádzajúcu hovorkyňu, takže potrebovala niekoho človeka, po roka nevedel niekoho nájsť, až natrafili na mňa. Ale ja, na... dobre sa
0: dlho čaká, či Nie, ako... To bola
1: taká zúfalosť. Ja som taký vnímal na tých týchto, že už tu po roka nikoho nemáme, že prostě niekoho musíme zobrať, tak zoberme prvého, kto vode do dverí a ja zrazu som tam bol ja, čo akože mnohé vysvetľuje. A, ale úprimnosť som bol, vtedy som bol hodne prekvapený, lebo reálne som nemal veľa skúseností s tou prácou a hneď ako by v podstate pracovať ako hovorca. A keď som nenastúpal ako hovorca, nastúpal som ako nejaký PR specialist ale ako venoval som sa v podstate novňarským otázkom úplne od začiatku. Takže bolo to pre mňa prekvapujúce, a musím povedať, že ten úvod bol teda hodne hodne drsný, s tým, že však viete, že šéf oddelenia Martin Danko je v Prahe a v tejto oddelenie som bol vlastne iba ja, ak by to slovenské. To znamená, že mal som si vlastnú kanceláriu, sedel som v nej sám. Nikto sa so mnou nekamarátil, bol som taký ten čudný chlapec, čo sedí v tej vlastnej kancelárii. Ešte sa pýta, že prečo hen ten chlapec má vlastnú kanceláriu a ja to sedím vo A Bolo to veľmi smutný prvý rok a smutný v zmysle, že, že nevedel som si úplne nájsť to miesto a veľmi dlho trvalo, kým nazviem, to som dostal nejakú dôveru a rešpekt.
0: Takže rok trval tento adaptačný proces, kým si si našiel v pente kamarátov?
1: V, keď to takto zjednodušíme, tak áno.
0: No a keď sa to už vylepšilo po tom
2: roku, tak uh, aká bola tvoja agenda na čom si pracoval primárne?
1: Uh, najprv som riešil hlavne teda real estate, realitné projekty, skôr sa k tomu pričlenilo aj uh, zdravotníctvo, a potom v podstate, vlastne keď som začínal, tak ešte väčšina keby firiem, ktoré patrili do portfolio Penty, nemali, portfólia Penty nemali vlastných hovorcov, takže klasicky keby hovorca Penty suploval, napríklad hovorcu Mekomu, tak som robil akoby hovorcu mesokombinátu, Pán tam si doktor Max, nemal vlastného hovorcu, tak som riešil hovorcu doktora Maxa, takže okrem takých tých vecí, ktoré sa týkali priamo, akby, penty na Slovensku, tak som vlastne súpoval hovorcov týchto jednotlivých uh, firiem, ale grobolo teda reality a zdravotníctvo.
0: Pamätáš si na nejaký konkrétny, svoj prvý veľký nejaký komunikačný projekt, ktorý ti bol zverený do ruk?
1: Uh-huh, pamätám si, akurát dnes som bol na Bory Mall a som si vlastne spomenul, ak som tam robil svoju prvú tlačovku v pente, pred otvorením teda ešte Bory Mall, to bolo pár týždňov, možno mesiac pred otvorením, kde názová ta budova ešte vôbec nevyzerala, že má byť teda otvorená a už sme tam brali novinárov a tí sa akože pýtali, fú, že otvárame zajtra, akože, alebo mesiac. Takže to bol jeden z takých prvých projektov, ale taký, ktorý, ako na ktorý som že, že, že padol mi keby, do Lona, tak pomerne skoro. A, a potom sa mi držal vlastne celých tých 6 rokov, čo som bol v Pente, bol projekt Skypark, ktorý bol akože úplne že super, že až od úplne prvej keby, tlačovky alebo tlačovej správy, ktoré sme poslal, že ten projekt začína až po jeho otvorení, ak sa nemýlim, tak patril akoby nekomunikačne a veľmi to bavilo teda v s Jurkovičovou teplárňou aj s rezidenčnými budovami.
2: A ako sa za tie roky, keď si tam nastúpil ešte ako mladý, 26 ročný, uh, ako sa tá penta zmenila za tie roky? V čom si videl tie najväčší rozdiely, keď si odchádzal ku koncu roka 2020?
1: Vieš čo, akoby dobrá otázka, ale ako keď to poradám poviem tak z príkladu akéby nášho akéby oddelenia, alebo teda oddelenia tak som robil, tak ten náraz tam bol viditeľný, že začínal som teda sám a keď som odchádzal, tak sme tam boli traja alebo štyria a 3,5 človeka, a tam aj brigadníka, takže keby to sa tak rozvinulo trošku ďalej. A, a komunikačne som mal pocit, že tá Penta prešla od také firmy, ktorá až tak veľa, keby o sebe nehovorila, skôr bola tá komunikácia reaktívna, až sa začala, keby taká tá proaktívnejšia komunikácia a spomätám, že naozaj, že a to tak už beriem ako jeden z takých tých svojich úspechov, kde sme veľmi, by som veľmi tlačil na to, však poďme, komunikovať, komunikovačerom robíme v zdravotníctve, čo robíme v nemocniciach, bali sme sa o kampaniach a poviem, asi prvý spot, ktorý sme točili v Michalovciach, prvé nadlinkové kampania a podobne. A to bolo trošku také moje dieťa, alebo také ako jedna z tých vecí, ktoré som sa snažil dlhodobo presadzovať a nie ja, aj Martin. Takže, to sa možno zmenilo komunikačne, ale z pohľadu firmy ako takej, tá firma samozrejme rástla, ale nejako extra sa nemenila, nemal som ten pocit.
0: Či ty za takú tvoju, že najväčšiu osobnú kontribúciu považuješ to, že si ako keby začal pretlačať témy, ktoré sa dovtedy v rámci Penti nekomunikovali, ale začalo sa o nich komunikovať, ale vy ste s kolegom Ludom, o, ktorý je teraz stále tvoj kolega už v novej firme, myslím, že zakladali v penti aj sociálne siete, ak sa nemýlim.
1: Áno, áno, to bolo presne, to príklad, dobrý príklad toho, že. Že vlastne to bolo také nemysliteľné, že fú, penta na sociálnych sieťach, že to ako sa nedá. A som bol taký, že dobre, to chápem, že na Facebook a vtedy ešte ani Instagram podľa nebol, nech nepresvedčím. Tak sme skúsili Twitter a ja som zakladal vlastne Twitterový účet a tiež to bolo také, že som musel s robiť 30 slidové prezentácie, aby som akože niekoho presvedčil, že prečo tam máme byť. Ale celkom dobre to fungovalo, akože fungovalo to minimálne ako zdroj informácií pre novinárov a sme tam dávali nejaké akoby novinky a podobne. Ale čo bol najväčší úspech toho Twitteru bolo, že otvoril dvere k tej proaktívnejšej komunikácii, že už keď máte jednu, jednu sieť, tak potom už, ak už máme Twitter, tak za pol roka, tak nezaotvorím aj Facebook, keď už máme Facebook, už poďme ďalej a, a tak ďalej, tak ďalej, takže toto bol skôr ten najväčší prínos toho Twitteru.
2: A to sa bavím o roku 2016, nie o roku 2008. <laughs>
1: <laughs> alebo 15, možno 2014, Stále 15. nie,
2: 2008.
1: <laughs> hej, 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 hej. Tak akože pozri, tak tá firma je taká konzervatívna podľa mňa stále, aspoň si myslím že to, jak to vnímam na vonok. Takže tam tie veci, hlavne tie komunikačné neboli úplne ľahko presaditeľné.
2: To už teraz to ide.
1: Hej, akože ja musím zase pravdu povedať, že... že... Veľa z tých vecí, ktoré mi ani nenapadli, alebo by som na to nemal odvahu, ste spustili až vy. Akože príkladujeme toho tento podcast, čo mi neby prišlo, že to je úplný holý nezmysel. Ale akože že funguje to zjavne, sedím tu dnes a, a, a máte neviem koľko dielov za sebou, 20?
0: Veľa, ale zra 50. To.
1: 50 dielov, to mi toľko ušlo.
0: No ja si pamätám, že Niki, keď s tým nápadom vôbec prišla, tak tiež sa museli vytvárať uh, veľa sledové prezentácie o tom, aby sme presvedčili, že sa to oplatí. A sedeli sme na tej prezentácii ja, však Niky prezentovala, ty, myslím, že ešte Ludo a samozrejme Martin. A teda myslím si, že akože všetci sa tak zhodli, že mm, toto nebude dobrý nápad, že toto, toto je hlúposť, nepôjdeme do toho. Ale nejak sa to vlastne presadilo a fungujeme už... No dva roky skoro za chvíľku. No, uh, to bolo potom tak, že sme
2: sa dohodli, že nahráme nejaký skúšobný diel a Martinovi sa to veľmi páčilo. A teraz neprejde pár týždňov, čo by to nepochválilo, že to bol výborný nápad.
1: No takže Penta podľa nie lebo v tom podcaste, to je podľa mňa jeho o že teraz však vidím v kuse, to na mňa, vybieha v online nejaké, nejaké spoty z nemocníc a nielen z nemocníc, takže aj toto je podľa mňa že niečo, čo ste výrazne posunuli vpred, akože... Keď poviem, že s osobným, že vy dve, a, ktoré podľa mňa tam robíte skvelú robotu, úprimne. A ja, ne, akože, ja by som spravil, že za tie, neviem, koľko tam ste bezomňa, tri roky, tri roky asi, tak ste podľa mňa spravili výrazne viac, ako je za celých 6 Takže akože, klobúk dole. V našich
2: nemocniciach veríme, že kvalitnú zdravotnú starostlivosť si zaslúži každý. Aj preto otvárame novú nemocnicu BORI pre vás. Pre Horných 5,5 milióna. Penta. Zlepšujeme zdravotníctvo
0: No, ale teda ja musím povedať, že ja som vlastne pod Gabom začínala ako junior PR človek a teda vlastne všetko, čo v oblasti PR viem, tak ja viem ďaka Gabovi, takže ja ti tohoto cesto takto verejne chcem ešte poďakovať, že si ma vyškolil, takže ďakujem ti za to veľmi pekne.
1: Vieš čo, čo ako že, dodať? ale chcem že, že, že nemám úplne ten pocit, že by som ťa extra školil, že mne to príde, že, že teraz, keď sa bavíme o tej našej práci PR a, a aj marketingu, že to je hlavne, že nie je to jadrová veda, že buď, buď to vieš a buď máš na to nejaké gény, že rada komunikuješ s ľuďmi, máš trošku sedliackého rozumu, vieš pochopiť tie témy, tak to človek proste vie, takže ja si skôr myslím naozaj, že, že, sa, že jednak máte ten drive, to je, to je úplne jasné, ale zároveň, že aj rozumiete tej firme veľmi dobre a výrazne rýchlejšie si podľa mňa vybudovali ten, ten rešpekt, ktorý, ako ja som spomínal, že prvý rok sa som mne o nikto nebavil, tak ja mám pocit, že naozaj, že presadzujete tie projekty akože o mnoho rýchlejšie, s väčšou intenzitou a, a viete to tak akože o mnoho plinulejšie dostať do sveta, ako ja som bol vôbec schopný.
2: No, uh, ja som pod gabom siece nezačínala, ale uh, vlastne som začínala na real estate, ale veľmi som chcela pracovať v pente a stále som hovorila o tom, že aj penta by mala robiť marketing. Pamätám si, že som za chodila asi tak 4-5 rokov. Vysvetlovala mu, že prečo to treba, on povedal, že on veľmi dobre vie, že to treba, <laughs> ale, že to jednoducho nepresadíme, ale podarilo sa to, takže...
1: Áno, akože opäť, že, že ja som bol asi možno príliš skeptický, alebo taký príliš už taký, že som tam bol príliš dlho a som mal pocit, že niektoré veci nejde proste meniť. A mne to príde, že to je fakt vaša zásluha, že, že, ja som úplne realistický, bez toho, aby som vás nejak by chválil, tak výrazne veľa vecí sa po mojom odchode zlepšilo, zmenilo a spustilo. Takže asi, asi pre tú firmu bolo dobré, že som išiel preč.
2: Asi ťa tá firma mala skôr poslať vpred. Ja, akože,
1: úplne úprimne, keď to povieme, tak je to tak, no nebudeme si tu klamať medzi sebou.
0: No, uh, ja by som sa chcela dosegť nejakým vtipným historkám teraz, lebo ja si pamätám, že keď som po tebe postupne začala preberať agendu, ešte keď si v Pente pôsobil a mala som pred svojou uh, organizáciou prvé, prvé tlačovky, tak som akože sa tak, akože tak váhala, nebola sísta, neviem čo, a potom som sa ťa pýtala, že uh, či sa ti napríklad niekedy stalo uh, aj v minulosti, že proste by tá tlačovka skončila nejakým brutálnym fopa a ty si mi povedal, že raz na jednu tlačovku v Alianci ti neprišla že jeden jediný novinár. To sa nám v Pente teda našťastie nestalo. Tietiš ani... ďalší
1: dvokát, že ste o mnoho ako som ja. <laughs> <laughs> uh,
0: Ale chcem sa ťa spýtať, či si pamätáš nejaké fopa, ktoré si ako hovorca v rámci Penty spravil, alebo nejakú nepríjemnú, a môže byť klidne nejaká historka.
1: Úprimne, akože nejakú takú tú hovorcovskú si veľmi nepamätám, akože ak nejakú historky, tak to určite z našich firemných teambuildingov, z tých, tých mám veľa tých historiek. Pamätám si, že som bol v, v Grécku na firvíku a proste som jedol nejaké mušleči, či čo to bolo a, a oko sa mi, proste dostal som brutálnu alergickú reakciu na oko a večer som bol nejaký gala večer, kde som mal niečo hovoriť pred... 300 ľuďmi, zamestnancami, penty, 200 <laughs> ja neviem a proste som ako pirát, mal som okolo za, neviem proste, keby neviem čo by bolo.
0: si to mal, no? Pr-
1: presne tak. Tento takže... opuch
0: si pamätáme všetci, ktorí tam boli, ste boli, lebo to sa nedalo nevšimnúť. Hej, to som ani nevedela, že je možné. Má hlavu ako melón, fakt. Ale iba to oko. Oči, oči.
1: Oko tak, bolo mal. také. Ako ja som sa snažil, že tých, za tých pár hodín, čo mal začať ten gala večer, ako dostať do nejakej podoby, sa ako francúzsku lekárku, čo tam bola, a dávať nejaké masty na to oko, a, ale proste už to nešlo, tak som sa potom známy vo firme, ako ten, 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 čo mal doopuchnuté oko, ale že ten pirát, čo tam mal tú... asi dale pásku. pásku presne tak. Takže skôr takéto veci si pamätám, že ja som si tam akože v tej firme užil veľa zábavy v rámci tých firemných vecí, ale nejaké akože fopa ktoré by bolo akože hovorcovské, to asi nie.
0: Ani vypočúvanie ohľadom Mekomu?
1: No, Mekom, hej, ale to nebola <laughs> úplne faný historka, keď ťa pozvú, akože naká na, by si vypovedal. <laughs> A... To bola taká bola kauza, že vlastne Mekom vydierali takí dvaja bývalí príslušníci sísky a ja som ako dal klasické vyjadrenie ako hovorcu, že neviem, vydierajú Mekom a oni na mňa podali trestné oznámenie, že ich kvázi nejako falošne obvinujem a podobne. A samozrejme si ma pozvali na nakúde, ako ten policajt bol taký typicky z amerického ako filmu, jak tam sedel za tým počítačom a čo to tu máme, áá, nejaké obvinenie, áá. Tak pán, čo tam napíšeme, nechcete si niečo napísať, tak otočil ten počítačku mne, taký ten starý triosrstv, vieš, takú ako bedňu, napíšte, že ste niečo vypovedali, tak som tam niečo napísal a on bolo, no tak asi to uzavrieme a takto to celé prebiehalo. Inak ten chlapík bol celkom faný, lebo zjavne on, bol, on vyšetroval drogovú činnosť. A on mi za to začal, akože mal nejaký čas, tak mi tak mi hovoril príhody o tom, ako chodí do vraku, nechytať dílerov. Takže ty a... si skončil
0: to vypočúvanie hej, a potom si a, sa zbavili.
1: Ja som tak akože, hovoril si, že tak ako urobím si tam očko, že som fajn chalan. Ty bal, tak, tak človek je vypadal na poli, tak sa vieš ako zavrúma, že musím byť na to tam milý. Tak také tie klasické otázky, sa, ako máte, a čo máte nové, ako ide robota, a ja som ovrakúni, takí dvaja, he, byko tam predávali, tak som ich tam zabásil, vieš. Tak výhody mi hovoril a to ste, bolo to fajn a nakoniec to odmietli.
2: No dobrá, teda zásadná otázka, chýbame ti?
1: Yes, ja, ano. <laughs> <laughs> Neviem, ako sa na túto otázku sa inak, ako áno.
0: <laughs> tak môžeme ti napríklad že aj nechýbať.
1: Nie, akože jasné, akože ja všade hovorím a to je akože pravda, keď sa niekto spýta, že prečo som teda odišiel z Penty, tak určite to nebolo preto, že by mi nejakým spôsobom tam prekažali ľudia, alebo tam bolo niečo extra negatívne pracovné prostredie, to vôbec nie, akože sme sa s vami robilo veľmi dobre, aj s Martinom. A, takže, takže áno, akože Chýbate mi, akože mám aj teraz super kolegov samozrejme, ale vchodíte spolu na obedy a neviem, tým buildingy a všetky tie veci, ktoré sa spolu prežívali, tak jasne, že mi to chýba. A to zostane už tak navždy.
2: Ale tak uh, my sa vidíme dosť často, takže... A zároveň stále s ne- nejakou pofidenou náhodou sme susedia.
1: Hej, inak to je tiež pravda, že držíš sa ma celkom ako kliešte. Nie, ty sa, ne, ty ty sa niečo držíš. niečo viac ako platinické. <laughs> Neviem, ja som mal podľa mňa skôr aj jedno aj druhé bývanie ako ty, takže hej, stále sme susedia, no, ale vôbec tam nevydám. Akože na keby, keby si povedala, že bývaš nie vo vraku, ti verím, lebo akože v tej skype sa nevidel ešte ani raz.
0: <laughs> ty si už v počas pente mal taký celkom pozitívny vzťah k dátam a analýza má vyhodnocovaniu rôznych vecí na základe dát, aj zo sociálnych sietí, mediálnych dát a tak ďalej. A toto bol asi aj taký, že prvý impuls alebo myšlienka, ktorá ťa možno motivovala k tomu, keď si začal rozmýšľať, že možno by si aj spenty odišiel a založil si nejaký vlastný biznis, tak ako to prišla, čo teraz vlastne robíš aktuálne, povedz posluchačom.
1: No akože tým dátam a číslam som mal v podstate vzťah akože odjak živá, to ne, nevzniklo v pente, si pamätám, že som vyhral okresné kolo Pythagoriády do dneskej strede, keď v základnej škole. A neviem, sa som nedostal takú maďarskú malovánku, také niečo mal som ešte na základnej škole. Ale, a tým pádem, akože ja som vždy mal rád čísla, že akože študoval som síce politológiu a humanitné vedy, ale ako číslam som mal vždy blízko. A, a to mi chýbalo vlastne v tej komunikácii, že, že, vlastne, že veľa ľudí pracujúci v komunikácii sú, sú z humanitných vied a slobodných smerov, tým pádem to aj tak vyzerá, že a to nie je zlom, ale že veľakrát sa to pozerá ako veľmi soft skill, že aj keď sa vyhodnocujú aké kampania, alebo robí sa tlačovka, tak akoby takáto najväčšie počítanie pri tlačovke bolo, koľko prišlo novinárov, alebo koľko bolo článkov. Mne sa to by odjakževa nepáčilo, lebo to je akoby o mnoho, keby mohli to byť by ráne sofistikovanejšie, no a my sme robili vôbecne vlastne dátové analýze, aby ja som to skrátil aj v škole, kde učím, na vysokej škole, tak študentom študentami sme robili, ak by sa hrali s tými dátami, zo sociálnych sietí, a to bola vlastne moja, by, téma lizertačnej práce.
0: Nechal sa toľko už.
1: Áno, mám doktorát. <laughs> Ďakujem za, na nabitie na smeč. Um, no ale takto, že, 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 ja som nezakladal filmu preto, že som chcel pracovať viac s dátami, ak by tá pointa, že prečo som odišiel z Pentia, záležo, film bola taká, že už. Posledné dva, roky v Pente som, ako keby tak nejako bolo mne to rozhodnutie, že by som chcel mať niečo sám, že mať nejakú vlastnú firmu. V Pente je veľmi silná a zároveň podporovaná vlastnosť akoby podnikavosť, myslím, že to je aj v nejakých hodnotách, ktoré sú nejaké interne komunikované. To znamená, že tam je keby veľa ľudí, a gro ľudí, ktorí odchádzali z Penty, však majste tu Mareka Kalmu a ktorý tiež si založil vlastnú firmu a mohol by som menovať ďalších asi 20 ľudí, je na to úplne zmysel. Takže to na človeku by nejakým spôsobom ho to inšpiruje, motivuje, takže som bol rozhodnutý, že vlastne v nejakom čase chcem odiť si firmu, no a v podstate po tých 6 rokoch som odišiel a dal som sa na vlastné podnikanie.
2: No a potom uh, som tam stretol, samozrejme v tíme, uh, po prijatí mnoho zaujímavých kolegov, ktorí dnes uh, buď pracujú v pente, alebo už nepracujú v pente a majú už je pomerne úspešné vlastné firmy. Keď si začínal z New School Communications, tak, uh, koľky ste boli?
1: No bol som sám, akože odišiel som, aj tá moja prvotná myšlienka bola, že idem zakladať nejakú veľkú agentúru, ale že chcem byť hlavne teda freelance, že zarobiť si sám na seba a ten, ten experiment tam bola do roka sa dostať na nejaké platové podmienky toho, čo som mal v pente. A to bola také moje očakávanie, že keď sa dostanem sa k tomuto, tak, tak že, že, to bude, že to bude super ale v podstate celkom asi nejakým závanom šťastia a pracovitosti a neviem čo všetkého, som v podstate celkom rýchlo si sa dostal na tú úroveň, a potom vlastne už aký bolo viacej práce, začal najmať prvých ľudí.
2: No a teraz vás je koľko?
1: Teraz akože dá sa povedať rôzne čísla, že mohol by som tu struhnúť to najväčšie, ale aby som bol plne férový, tak v New School Communications máme 1 z 18, Uh, v druhej firme, ktorú mám je, je teraz uh, 5 zamestnancov, akoby a ďalších 15 je brigadníkov, tých akby, elfov, ktorí čistia diskusie, takže je to do 40 ľudí, ale hovorím, ako tých brigádnikov to ťažko rátať, to sú pracujúci na part-time.
0: A toto je počet ľudí aj v rámci pobočky, ktorú máte už aj v Prahe?
1: Áno, ako v pobočky, to Takto komunikujem, aby to tak super znielo, ale reálne je to a pol, jedna kolegyňa, jeden part človek, ktorý vlastne pracuje v praskom office. Takže ešte to je také veľmi začínajúce, aj keď teraz hypip hurá, včera sme vyhrali veľký tender pre jednu veľkú českú firmu, ktorá byže potrebujeme tam asi najať ďalšieho jedného, prípadne dvoch človek, človek, človekov, oh. ľudí ľudí a uvidíme, že ešte aký, aký objem bude presne tej zákazky. Takže vyzerá to, že, celkom, že aj ten praský ofis by sa mohol rozbehnúť, ale je pravda, že zatiaľ je to akoby, že, že veľmi malé, keď to porovnáme s tým Slovenskom, ale ako ten trh má obrovský potenciál pre nás, takže chceme tam najbližšie roky ešte rast.
2: No dobre, tak na aké úspechy v tvojej novej firme si najviac hrdý? Čo boli také milníky, kde si si povedal, že áno, toto je presne to, čo chcem robiť a že takto som si to predstavoval, alebo že toto posunulo tú firmu niekde dopredu?
1: Asi, asi nebol úplne, že, že jeden alebo dva také milníky, že tu sa to zlomilo a už to bolo nejako inak a ona, veľmi, ona stále rastie veľmi organicky, že, že, že postupne aj tí ľudia, ak by nikdy nebolo, že na nás sme prijali dvoch alebo troch ľudí, že v priebehu jedného mesiaca, že, že ľudia fakt pribúdajú, že v horizonte dvoch mesiacov jeden človek, keď to poviem dušenie a veľmi, veľmi postupne, takže nejaké milníky neboli, ale pre mňa sú také Také, že nazvem to, že postupné milníky boli to, že, že dnes naozaj, že už je to o tom, že som sa výrazne posunul do tej manažerskej úlohy, že napríklad, že už by nerobím tú dennú agendu, že nepíšem statusy alebo tlačové správy a podobne, že tá moja úloha je hlavne teda v troch veciach. Prvá je m, nájsť tých dobrých ľudí, správnych ľudí, to je to úplne, že ktorú moje práce, intervíus, hiringy a tak ďalej, a potom, aby všetko š- šlapalo, takže odozdávodím nejaké know-how tým ľuďom, veľmi intenzívne máme školiace tre, procesy, a ja proste nechcem ísť nejakého detailu, ale to bolo nudné. A tretia vec je potom nastalať procesy, aby to fungovalo. To znamená, že už som skôr taký nejaký, že taký menažer, keď to zjednúčim, tak to poviem. A čo je na jednej strane fajn, ale zase prináša to úplne iný potrebu tých skills, ktoré podľa mňa nemám a myslím si, že tá firma ešte preto nerastie rýchlejšie, lebo som nie dobrý manažer. Takže ja sa musím tomto výrazne posunúť.
0: A čo si myslíš, že ti chýba, aby si bol dobrým manažérom? Mm,
1: myslím si, že v základe o tých procesoch, že, že ľudia, ktorí študovali management, alebo ktorí majú teraz skúsenosti s riadením, tak už vedia rovno povedať, vstane sa do firmy z takého väčšieho nadhľadu, že OK, tak toto funguje tak, tu potrebujem toto a keď tohto človeka odíde, tak sa stane hento. A to sa učím veľmi postupne, že sa pozerať na tú firmu tak trošku z vrchu. Je to strašne veľa práce práci s ľuďmi. To znamená, že naozaj, že tých 18 ľudí, že už nie všetci teda reportujú mne, už máme taký, by, že nejakých team leadrov. Ale keď má niekto nejaký zásadný problém, samozrejme ide za mnou. To je úplne logické. Takže je to vlastne o tom, že jeden deň sa ti rozpače kolegyňa alebo dopustil fryer. A druhý deň príde kolega, ktorý nemá kde zaparkovať, tak máš šiť parkovanie, tretí deň je to, neviem, niekto iný, ktorý chce viacej peňazí, takže v podstate na dennej báze riešiš veci, ktoré, hoci kto ho je manažér, sa na tom sa na mne smie, že haha, tak sa zobuď, však to je moja dennodenná agenda, že to nie je nič vynimočné, ale na toto si ja zvykam, akože ešte si len zvykam tak.
2: A vieš byť aj prísný šéf?
1: No to je, poviem, tiež jedna z tých slabín, že, že mám tendenciu sa snažiť vychádzať dobre s ľuďmi. A veľmi ťažko sa tým ľuďom akoby hovorí do očí, že počuj, že tu si to úplne dodrbal a, a tak, ale akože učím sa to, mm, bez toho by to nešlo, akože ten, ten, ten feedback akože musíš dávať, takže áno. Agentúra, čo to znamená, PR agentúra? Aj, aj, aj. Ja som, začínali sme viac menej s tým PR, ja som klasický PRista, ale ten trh sa podľa dneska hýbe viac do toho online, do toho digitálu, takže v rámci klasického nejakého akože konkurečného prostredia sme sa posúvali viac do toho online, proste klienti chodili a chceli práve, aby sme ísť robili Facebooky, aby sme robili online kampane, takže dnes je to tak, by som povedal, že 70% je skôr ten digitál a 30% klasický PR.
0: No dobre, takže tak rozobrali sme si trošku, ako fungujete, ale ešte sme si nepovedali ten základ, a to je to, že čo vlastne v New School Communications robíte?
1: My sme komunikačná agentúra, to znamená, že vlastne zabezpečujeme komunikáciu pre klientov, takže robíme veľmi širokú a komplexnú ponuku služieb, keď to poviem takto, že máme, máme klientov aj teraz ako sa vracenie z ostretnutia, kde sa otvára taká veľmi fancy nová reštaurácia v Bratislave, tak akoby naozaj, že si jedno z najlepších, čo tu bude, a ideme pre nich robiť kompletný branding, takže od vymyslenia, vymyslenia názvu a brandu, loga a všetkého design manuálu, až po klientov, kde im robíme sociálne siete spravujeme, potom sú klienti, ktorým púšťame online kampane, nejaké e-shopy, a performance, až po krízovú komunikáciu v médiách. To znamená, že nás je, že to veľmi komplexné a čo je strana, že väčšina klientov tak aj chce, že, že si myslím, že toto bola taká naša kompetitívna výhoda, že ten klient to nerozlišuje, že OK, tak, potrebujem iba sociálny alebo tak, a že on príde, urobte mi komunikáciu a vlastne my riešime všetko. Takže asi tak, to by som to popisol.
2: A ešte keď sa vrátim k tým takým zlomovým momentom tvojej firmy, tak Elfovia takým momentom neboli?
1: Boli dôležitým momentom, asi úplne zlomovým momentom pre New School ako, by, ako agentúru nie, lebo na začiatku samozrejme tú službu poskytovala ako agentúra. Ja popíšem pre tých, čo nevedia, Elfovia sú vlastne moderátori diskusí na sociálnych sieťach, no znamená, klasicky spravujeme nejaké pre médiá, že im mažeme toxické komentáre z ich diskusí a podobne. A... Je to zásadná pomerne vec, je to, v podstate oddeli sme to potom do, do startupu, keď prišiel investor, je tam nejaký investor, ktorý nejaký by dal na to peniaze, teraz riešime by druhé kolo investičné, ktoré aké by samozrejme o mnoho náročnejšie, takže uvidíme, že vieš, ono pri tých startupoch to je také, že že z 10% startupov nie je nič, že proste zahynú, zomrú a je to úplná blbosť. A toto isté takto môže dopadnúť, takže ne, nepovažujem zatiaľ za milník, že raz keď príde investor a kúpi to od nás za 20 miliónov dolárov, tak akože si poviem OK, že je to nejaký milník, ale zatiaľ je tam v podstate tá hodnota virtuálna, že áno, že tá firma má nejakú hodnotu na papieri, podľa tej investície, čo si dostala, klasicky nejakú valuáciu, ale realisticky akože sme strašne ďaleko od toho, aby to niečo spravilo.
2: Ale beriem to tak, že to bol dobrý nápad, bolo to medializované, že aj vy ste sa vtedy zviditeľnili, mm-hmm. zviditeľnili je to veľmi pekný projekt. Zase ste nabrali presne, že vznikla nejaká nová spoločnosť o, nedávno. Takže že, že to bol nejaký výrazný posun.
1: Takže nestežujem si, ale verím, že ono to nebolo myslené. alebo to, že, Kým to bolo akoby typu, že služba New School Communications, tak super, do, tak to fungovalo fajn. Ale keď sa na to máš pozrieť ako samostatnú firma, firmu, ktorá má dosahovať nejaké obraty, zarobiť si na expandovať do sveta, tak uh, tam sme ešte v, ako v plienkach.
2: To bola aj Amazonka. <laughs>
1: Tak, akože určite nie som Jeff Bezos, takže tam si myslím, že to Nevieš, Druhý eš, Amazon, eš, nie, druhý Amazon to nebude. Ja verím, že... Keď máš oligarcha stešné... zo
0: Šamorína, vieš, to znie dobre. Presne.
1: Ja nemám ambíciu sa stať cez oligarkom.
0: Ty hovoril teda o tom, že sa vám v Prahe teraz podarilo získať jedného veľkého klienta. Vieš nám povedať, akí sú vaši takíž najväčší klienti, mm-hmm. komu spravujete komunikáciu?
1: Mm-hmm. Máme klientov z takých viacerých oblastí, to že tri piliere. Prvý je, je zdravotníctvo, kde riešime viacero, keď sme kampaň pre Bory, takže v podstate pre vás, ale pomáhame teraz, robíme veľkú kampaň, budeme robili veľkú kampaň pre Agel, to znamená, že, by, že v podstate sú tam viaceré firmy, robíme brand pre novú nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá je v plánu obnovy, a robíme tam kompletné logo a celý branding, takže to zdravotníctvo je niečo, čo máme vzťah, čo nie je problém a robiť, potom development a opäť a bývalý partner Penty Jožov Ravkin a Alto a pre nich robíme komunikáciu, ale nie len akoby pre nich, je tam viacero developerov, ktorým pomáhame. Na, posledná tá taká akby najnovšia akby vetva a sú, sú finančné služby, robíme aj komunikáciu pre ČSOB banku, ten ten to sme vyhrali v Prahe, je pre veľkú finančnú inštitúciu v Čechách, to ešte nemôžem úplne povedať, že ktorá nie je podpísaná zmluva, ale kus, a volá, že sme vyhrali, tak verím, že si s nás nestrielali. Takže, takže tie finančné inštitúcie alebo tá finančná komunikácia máme blízko, že vôbec nerobíme, ale nemáme vzťah k klientom nejakým lifestyleovým, alebo nejakým horeka a podobne, že to nie je úplne to, čo by sme chceli robiť.
2: A reštaurácia, ktorú idete robiť, je čo?
1: to je tak trošku mimo, súhlasím. Že aj, aj máme tendenciu také veci odmietať, že keď prichádza, lebo nemám úplne k tomu vzťah, ale toto je fakt, že jednak poznámosti, lebo asi môžem povedať, že šéf-kuchárom šéf tej reštaurácie bude Martin Novák, čo je vlastne šéf-kuchár, ktorý má tú reláciu na nože a je pomerne známy, u Varioushymáka v Pezinku. Otvára si vlastnú reštauráciu a keďže je to vlastne kamarát, tak ako ma o to poprosil, tak mi to prišlo, že je to také že super zaujímavé a môže to byť akože niečo čo pekné z toho niečo vidieť. Je
0: tá ašpirantná myšlina podľa teba?
1: Chú, to sa si musíš spýtať jeho, ale akože, akože, ako poznám ľudí ako je Martin, tak ako by nerobili by veci a v tomto sme si podobní, keby nechceli v tom úplne najlepší.
0: Ty si s firmou začínal v pomerne komplikovanej dobe, keď v podstate uh, sa riešila na celom svete korona. A viem, že aj to si mal nejaké určité obavy, aj to si trošku oddeloval ten svoj odchod hm? z penty a tak ďalej. Pamätám si, že sme sa vlastne rozprávali ešte v tých úplných začiatkoch o tom, že si mal možno trochu aj obavy z toho, že keby, že ten trh minimálne tu v Bratislave už akože tými agentúrami presítený, že je to veľká konkurencia, ale vám sa teda, podľa toho, čo hovoríš, darí veľmi dobre. Tak v čom si myslíš, že je taká tá vaša konkurenčná výhoda oproti iným tým typickým PR agentúram? Ja ešte doplním, že keď sme sa s Gabom stretli asi dva týždne po čo založil agentúru
2: a sedel sám, tak sa sťažoval na to, že musí si sám zapájať tlačiareň, sám si inštalovať veci na počítači, lebo bol zvyknutý na servis v Pente. A z, to, z tohto mal stres, to si pamätám.
1: Áno, to, to bolo strašne stresové, doteraz to nenávidím. A už tak už našťastie teraz už máme ľudí, ktorí sú na to určení, ktorí mi s tým pomáhajú a stala som ako dosť nasmiev v kancelárii, že keď si niečo toto. A keď sem, prosím vás, nejde mi toto, tak každý vie, že to zase Gabo niečo do ale otázka teda bola, že, že, že prečo sa tej agentúre darí? Ako to... A výhoda
0: uh, vaša konkurenčná? A, asi teba? to by mali
1: aj naši klienti možno povedať, že prečo sa nás kvázi oslovili a nie nieko iného, ale ja to vidím v dvoch veciach. Prvá je, že, že, že si myslím, že sme, že sme trošku iní ako komunikačné agentúry v tom, že naozaj že, že tie dáta, tie čísla, tie nové nejaké inovácie, do je to za, zavádzame, takže trošku posúvame v tomto. A druhá vec je a to je čisto subjektívne, že mám pocit, že taký ten drive a pracovitosť, že ľudia, ktorí u nás pracujú, sú väčšinou mladší ľudia, pre ktorých to je prvá, druhá, respektíve najviac tretia robota, a ktorí majú akože obrovský drive, niečo dokázu- dokázať, posunúť sa, zlepšovať sa, a to je vidieť, že to je proste vidno, že keď oni tú robotu neodrobia iba tým spôsobom, že á, tak som to akože nejako spravil a aby dobre bolo, ale že si dajú veľmi záležať, že ich tie projekty bavia, Takže to je za tým cítiť a myslím, že to je klienti ocenujú. Že nám by za tie tri roky, ak, fakt, ak to nerátam, že to boli, že, že na prstoch jednej ruky by som zrátoval klientov, ktorí od nás odišli za 3 roky.
2: Ja musím pochváliť tvojich kolegov a <laughs> touto cestou ich aj pozdraviť, lebo na to, že sú to prevažne mladí ľudia alebo že aj v mojom veku ešte aj mladší, tak táto generácia ľudí je väčšinou taká, že chce mať veľmi work-life balance a nie sú až tak draví možno ako tie ďalšie generácie a, Ale že tvoji ľudia, oni sú fakt všetci extrémne
1: pracoviť. Ďakujem, ako fakt cením takýto feedback. A jednak to, čo som hovoril, že oni majú ten drive a keď máš drive, tak si ochotná urobiť ten extra mile kedykoľvek. A druhá vec, asi nejaká firemná kultúra, čo sa ťažko popisuje, ale keď tam keď vidia, že ich ostatní kolegovia pridú ráno na 8 a večer o 7-8 tam bežne ešte sedia, tak aj tebe sa asi ťažko o 4:00 odchádza, neviem, niekam na, na jogu, keď to poviem takto, takže, takže tá firemná kultúra tam je takto nastavená a keď, asi, asi to vidia z tohto pohľadu, takže preto to si, aj bude. Si to doniesol z a to je, zase vracujeme k tomu hiringu, že, že nájsť takého človeka, akože to není, že každý sa ti hlási je takýto, takže akoby veľa roboty s tým hiringom.
0: Jak ty vieš odhadnúť tú chemiu s tým človekom, že toto je, že, že to this Ja chápam, že máš potom nejakú skúšobnú dobu a tak, kde sa ten človek osvečí alebo nie, ale jak to vlastne vieš?
1: No nevieš to nikdy na 100%, to je jasné, že to zase akoby nevidím úplne dovnútra toho človeka. Vieš to, napríklad z, z toho pohovoru máš také tipy a triky, keď mám jeden taký bežný je, že Peter sa, že, že čo robí pri práci, že či má nejaký passion. A keď vidíš, že ten človek má passion, teraz máme super novú kolegyňu od uh, júla, od júla. A ona, keď na pohovor len tak presedila, alebo tak povedala, že ona, že popri tom akože maluje a má, ale nielen tak, že, že malujem si po večeroch, ale ona, že má vlastnú galériu. Akože online síce, ale predávate obrazy. A zrazu ty vieš, že, aha, že jednak ti to hovorí o tom človeku, že je ochotný robiť niečo navyše, ale zároveň už keď máš online galériu, tak si musíš niečo zakladať, máš nejaký akože, biznis model, už rozumieš nejakým veciam, že, že vieš, že ten človek je by, schopný niečo sám spraviť. A toto je jedna z takých tých vecí, ktoré, ktoré hľadám. Potom veľa sa pýtaš na to, že... Na konkrétnu vec, čo v tej robote dokázal. Každý ti povie, že robil som tam hovorcu, tam som toto, som písal tlačové správy a tak ďalej, ale spýta sa nejaký challenge, ktorý tam mal, ako ho vyriešil. A ako ho riešiš? Ešte do detajlu. sa, a prečo, ako, ako, d, a keď ten človek že ísť do nejakej hĺbky a vie ti povedať, že toto som robil, tak toto vyzeral, tak vieš, že za tým niečo je a že to nie len také, Ale potom najlepšie je, keby tak, že zobrať ho. My máme systém mesačnej, keby ale mesačnej skúšobnej doby. Zoberieme človeka, niečo mu nie tože full time, ale on ešte väčšinou pracuje niekde inde, ale má nejaké iné projekty, dáš mu dve, tri skúšobné veci, po mesiaci vieš, že hneď, že je po týždni, ty proste vieš, ale že povedzme, že dáme mesiac, po mesiaci presne vieš, hodí sa, nehodí sa. Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influenceri na Instagrame. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme spoločné, že Peťo je teda jednak úspešnejší, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To by nás pravil dobre. Fakt. Myslím si, že za 5 rokov bude vysmiaty a bude hovoriť, že to bol obchod o Fakt. Derby.
0: My vieme o tebe, že si veľmi zaneprázený človek a ja som si dokonca aj musela vypísať množstvo tých aktivít, ktoré vlastne robíš, aj v tých pracovných, aj v tých voľnočasových. Takže si CEO vo svojej vlastnej firme v agentúre. To je jedna vec. Robíte tam množstvo aktivít, dokonca niektorá aj pro bono, prednášaš na univerzite, spolumoderuješ podcast, beháš, bicykluješ, plávaš, máš malé dieťa, malú ceru. Ako toto všetko stíhaš?
1: Taktože, že všetko, čo si vymenovala, uh, ma baví. To znamená, že to je úplný základ, že nič z toho nerobím, že, že keby som mal na výber, že by som z toho niečo mohol vyhodiť, tak z toho nevyhodím nič. To znamená, že všetky tie veci sú akého veci, ktoré, by, ktoré chcem robiť, takže to je prvý základ. A druhá vec je zároveň, že ja nič iné ako to, čo si vymenovala nerobím. To znamená, že to je by, že ja som sa naučil a učím sa to stále, ale myslím, že som už celkom dobrý hovorí nie. To znamená, že ja veci, ktoré proste nechcem robiť, či už v práci, alebo, alebo v osobnom živote, ich proste nerobím. Nestretávam sa s ľuďmi, ktorí ma nebavia, nechodím na eventy alebo akcie, ktoré tam nechcem byť, a nerobím aktivity, ktoré sa ma proste netýkajú a podobne. Čiže Myslím, že...
0: neupratuješ doma, hej?
1: Uh, upratujem, upratujem, mám raz týždene 15 minút vysávanie, ale už som veľmi nad tým bojoval, že teda by som si niekoho najal, ktorý by to robil za mňa, ale zatiaľ nájsť nikoho, kto by prišiel na 15 minút <laughs> Ale... Počkaj,
2: dcera, vyrastie za chvíľu.
1: Hej, už ju učím, už vlastne povysávať sama, ale ešte celý byt by to prišlo také, že akože nudiť 5 rošie dieťa povysávať celý byt, že mm. ešte nie, A, ale to príde. Ale teda na tvoju otázku je, že, že áno, že takto to znie, že robím toho veľa, ale ja fakt nič iné nerobím, okrem toho, čo si vymenovala.
0: A čo chceš dosiahnuť v rámci svojich športových aktivít?
1: som sa ma spýtala, že čo chcem dosiahnuť vo firme, to ti viem veľmi jasne povedať uh-huh. a v športových aktivitách si úmyselne nedávam akoby ciele, lebo pre mňa je to boisko, kde som súťaživý, kde chcem byť najlepší, najväčší a všetkých poraziť je, je tá firma alebo je to podnikanie, že, že tam som na drajovanie, tam mám pomerne jasné ciele, asi cca viem, kde chcem byť za 3 roky, viem si za 5, za 10 a tamto mám nalinajkované, ale úmyselne pre mňa ten šport je skôr akoby relax, nejaké mentálne vypnutie, takže tam si ciele nedávam, lebo nechce sa mi súťažiť ešte aj v tom športe a to je akoby výhovorka na to, že proste som slabý. <súdňujem> <súdňujem> a, že s kýmkoľvek sa porovnávam v akákoľvek disciplíne, tak vždy som akoby ten horší a ja nenávidím prehrávanie, takže úmyselne sám sebe s racionalizujem, že vlastne ja nesúťažím, preto som najhorší.
2: No a keď už toho teda hovoríš, že vieš, kde tá firma bude o 3, o 5, o 10 rokov, tak kde bude o tých 5 rokov podľa teba, alebo kde chceš, aby bola?
1: Keď sa bavíme New School Communications, tak tá ambícia je, aby sme na slovenskom trhu boli, buď, asi nebudem skrovný, chcem byť najväčšia agentúra, to znamená, že chcem, chcem akby, mať najväčšie tržby, aby abyť najväčšia agentúra na slovenskom trhu, to je úplne jasné. Chcem mať prezenc na iných trhoch, tam asi nerobím si ilúzie, že by som v Čechách bol najväčšia agentúra, to je v tejto chvíli asi dosť nereálne, ale chcel by som, aby sme boli v Čechách akoby významná agentúra, renomovaná, Chcem byť v zahraničí, to znamená, že pozeráme sa po nejakých budúcnosti, by som sa rád pozeral po nejakých pobočkách v západnom svete, už Brusel dáva veľký zmysel kvôli nejaký PA, lebo tam sa veľa legislatívy tvorí Bruseli, takže keď chcem nejakú PA agentúru, tak by ten Brusel je zaujímavý. Chcem si vyskúšať žiť aj v nejakom inom meste v zahraničí, že by byla celkom dobrá, akby, že tam rozbieham nejakú pobočku, ale to je horizont ďalších rokov. A, ale ten endgame je, že raz tú firmu asi, asi predám, a potom po 50-ke a chcem začať novú etapu svojho života. To je taký ten, že ten ultimátny cieľ.
0: Či to už bude vtedy, keď budeš mať vlastne zarobené, odrobené a budeš sa vlastne venovať len tomu, čo máš hrať.
1: Nemám to úplne zadefinované, asi to nedávať zmysel, aby som si 36-ke hovoril, čo budem robiť po 50-ke, ale viem, že bude to z oblasti určite nejakého keby verejného života. To znamená, a to môže byť šeličo, to môže byť naozaj, že budem učiť na vysokej škole. Budem písať knihy, budem v politike, budem riešiť, budem mať vlastnú neziskovku. A to môže byť fakt, že čokoľvek a možno všetko z toho, čo som vymenoval, ale nedá sa to teraz ešte povedať, ale viem, že to bude určite v tejto tejto podobe.
2: No tak ešte posledná otázka na záver. Kto v pente ťa najviac inšpiroval? Na koho si možno spomenieš aj teraz, keď robíš nejaké biznisové rozhodnutia?
1: Uh, asi nepoviem jedno meno, uh, tých ľudí bolo, bolo veľa. Uh, bolo tam veľa extrémne šikovných ľudí, ale fakt, že... že že výrazne, výrazne šikovnejších ako ja, na ktorých som pozoril, že úplne, že, že wow, a to sa netýkalo akoby, že seniorných zamestnancov, že poviem, že, že partnerov alebo nejakých manažérov a podobne, uh, len ľudia, ktorí prešli, ne, prišli napríklad zo smart dealu, čo je akoby šuždňská súťaž, akože tí ľudia sú že super smart, ako naozaj, že, že keď si, ja si pamätám, že som sa snažil raz ten test, ktorý oni robia, ten vstupný, akože prejsť, ja teraz akože fakt nepreháňam, ja som nepochopil zadanie. Že nie, že akože ja som správnu možnosť, ja som nevedel, že vlastne čo odo mňa sa chce v tom teste, a tí ľudia tým testom prešli na 95% a porazili tých ostatných, ktorí prišli na 90%. A to nehovorím o case studies a podobne. Takže bolo tam extrémne veľa super smart ľudí, ktorých doteraz veľa z nich sa stretávam, s ním, spolupracujem ešte s niektorými po ich odchode z penty, takže toto akože je, je asi ten najlepšie dedičstvo toho z tých šiestich rokov, ktoré som tam robil. Ahoj, ja som Pavel, se víte SmartDeal za rok 2022. Volám sa Anton a taktiež som sa zúčastnil SmartDeal 2022. Som Martin a Smart Deal som vyhral pred 7 rokmi. Účasť v Smart Deal vám dáva jedinečnú príležitosť. Okrem pracovnej bonúky a bonusu 6000 eur. € budete mať príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch a to už od úplného začiatku.
0: Prihlásiť sa do Dealu bolo ma najlepšie kariérne rozhodnutie. Skúste to aj vy. Dobre, takže ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a zaspomínal si si s nami na tvoje penťacké časy a že si nám trošku aj priblížil tvoje súčasné povolanie a budeme sa teda tešiť na to, keď po 50 budeš veľkým filantropom a budeš pomáhať chudobným ľuďom na Slovensku.
1: Za toho neviem dočkať, ďakujem rozdávať svoje peniaze.
0: <laughs> ďakujeme.
1: Čaute.